0: ¿Cuánta tierra necesita un hombre de León Tolstoy?
1: Érase una vez un campesino llamado Pajón, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza.
0: Ocupados como estamos desde la niñez, trabajando la madre tierra,
1: pensaba a menudo,
0: los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra.
1: Ahora bien, cerca de la aldea de Pajón vivía una dama, una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Pajón oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad.
0: ¿Qué te parece?
1: Pensó Pajón.
0: Esa tierra se vende y yo no obtendré nada.
1: Así que decidió hablar con su esposa.
0: Otras personas están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias.
1: Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos, vendieron un potrillo, y la mitad de sus abejas. Contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipos sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, bajo escogió una parcela de veinte hectáreas donde había bosques. Fue a ver a la dama e hizo la compra. Así que ahora Pajón tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada y la sembró, y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año, había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente, y talaba sus propios árboles y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos o a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a cualquier otra, pero ahora le parecía muy distinta. Un día Pajom estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pajom le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de Allende el Volga donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra, y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá, y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles, aseguró, que el centeno era alto como un caballo, y tan tupido que cinco cortes de guadaña formaban una avilla. Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía seis caballos y dos vacas. El corazón de Pajón se colmó de anhelo.
0: ¿Por qué he de sufrir en este agujero? Pensó si se vive tan bien en otras partes. Venderé mi tierra y mi finca y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo.
1: Pajón vendió su tierra, su casa y su ganado con buenas ganancias y se mudó con su familia a su nueva propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Pahom estaba en mucho mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas, y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pahom se sentía complacido, pero cuando se habituó, comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello, así que arrendó más tierras por tres años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Pajón ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar dinero.
0: Si estas tierras fueran mías, sería independiente y no sufriría estas incomodidades.
1: Un día, un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Bashkirs, donde había comprado 600 hectáreas por solo mil rublos.
0: <risa> solo debes hacerte amigo de los jefes. <risa> Yo... Regalé como cien rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té, y di vino a quienes lo bebían. Y, y, y obtuve la tierra por una bicoca.
1: Pajo pensó.
0: Vaya, allá puedo tener diez veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte.
1: Pajón encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos como el vendedor les había aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros. Y el séptimo día llegaron a un lugar donde los Bashkirs habían instalado sus tiendas. En cuanto vieron a Pahom, salieron de las tiendas, y se reunieron en torno al visitante. Le dieron té y kurnis, y sacrificaron una oveja, y le dieron de comer. Pajon sacó presentes de su carromato, y los distribuyó, y les dijo que venía en busca de tierras. Los Bashkirs parecieron muy satisfechos, y le dijeron que debía hablar con el jefe, lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido pajo el jefe escuchó un rato pidió silencio con un gesto y le dijo a pajo
2: de acuerdo escoge la tierra que te plazca tenemos ...tierras... ...en abundancia... ...y... ...¿cuál es el precio?
1: Preguntó Pajón...
2: ...nuestro precio... ...es siempre... ...el mismo... ...mil... ...rublos... ...por día...
1: ...Pajón... ...no comprendió...
2: ...un
0: día... <coughs> Perdón, pero... ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas
2: hectáreas son? No sabemos calcularlo
1: Dijo el jefe
2: La vendemos por día Todo lo que puedas recorrer a pie en un día Es tuyo <risa> y el precio es mil rublos por día.
1: Pajón quedó sorprendido.
0: Pero en un día puedo recorrer una vasta extensión de tierra.
1: El jefe se echó a reír. ¡Ja, <risa> ja
2: entonces, será toda tuya Pero con una condición Si no regresas el mismo día Al lugar donde comenzaste Pierdes el dinero Pero... ¿Cómo debo
0: señalar el camino que he seguido?
2: Iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje, llevando una asada contigo. Donde lo consideres necesario, deja la marca. En cada giro cava un pozo y apila la tierra. Luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees. Pero... Antes que se ponga el sol Debes regresar al sitio de donde partiste <ríe> Toda la tierra que cubras será tuya
1: Pajo estaba alborozado Decidió comenzar por la mañana Charlaron, bebieron más curmis, Comieron más oveja y bebieron más té. Y así llegó la noche. Le dieron a Pajom una cama de edredón y los Bashkirs se dispersaron, prometiendo reunirse a la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer. Pajom se quedó acostado, pero... No pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra.
0: ¡Qué gran extensión marcaré! Puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día. ¿Ah? Los días ahora son largos. Y un recorrido de 50 kilómetros representará gran cantidad de tierra. Venderé las tierras más áridas o, o las dejaré a los campesinos. Pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Eh, compraré dos, dos yuntas de bueyes. Y contrataré dos peones más. Sí, unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré ganado.
1: Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba.
0: Es hora de despertarnos. Debemos ponernos en marcha.
1: Se levantó, despertó al criado, que dormía en el carromato, le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los Bashkirs.
0: ¡Es hora de ir a la estepa para medir las tierras!
1: Los Bashkirs se levantaron y se reunieron, y también acudió el jefe. Se pusieron a beber más kurnis y ofrecieron a Pajom un poco de té. Pero él no quería esperar.
0: Si hemos de ir, vayamos de una vez. <ríe> ¡Ya es hora!
1: Los Bashkirs se prepararon, y todos se pusieron en marcha. Algunos a caballo, otros en carros. Pajón iba en su carromato con el criado, y llevaba una asada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. Subieron una loma, y, apeándose de carros y caballos, se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Pajo, y extendió el brazo hacia la planicie.
2: Todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro. <ríe> Puedes tomar lo que gustes.
1: A Pajo le relucieron los ojos, pues era toda tierra virgen, chata como la palma de la mano y negra como semilla de amapola, y en las hondonadas crecían altos pastizales. El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo, y dijo,
2: esta será la marca. Empieza aquí y regresa aquí. <risa> toda la tierra que rodees será tuya
1: Pajón sacó el dinero y lo puso en la gorra luego se quitó el abrigo quedándose con su chaquetón sin mangas se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre se puso un costal de pan en el pecho del jubón y atando una botella de agua al cinturón, se subió la caña de las botas, empuñó la asada y se dispuso a partir. Tardó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran tentadoras.
0: No importa. No, iré hacia el sol naciente.
1: Se volvió hacia el este, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte.
0: No debo perder tiempo, pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco.
1: Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pajo Asada al hombro, se internó en la estepa. Bajo caminaba a paso moderado. Tras avanzar mil metros, se detuvo. Cavó un pozo y apiló los terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó y ahora que había vencido el entumecimiento, apuró el paso. Al cabo de un rato, cavó otro pozo. Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol, con la gente encima y las relucientes llantas de las ruedas del carromato. Pajón calculó que había caminado cinco kilómetros. Estaba más cálido. Se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la marcha. Ahora hacía más calor. Miró el sol. Era hora de pensar en el desayuno.
0: He recorrido el primer tramo. Pero hay cuatro en un día. Y todavía es demasiado pronto para virar. Pero... Me quitaré las botas
1: Se sentó Se quitó las botas Se las metió en el cinturón Y reanudó la marcha Ahora caminaba con soltura
0: Seguiré otros cinco kilómetros Y luego giraré a la izquierda Este lugar es tan promisorio Que sería una pena perderlo ¡Cuanto más avanzo, mejor parece la Tierra!
1: Siguió derecho por un tiempo, y cuando miró en torno, la loma era apenas visible, y las personas parecían hormigas, y apenas se veía un destello bajo el sol.
0: Ah. He avanzado bastante en esta dirección. Ya es hora de girar. Además, estoy sudando y muy sediento.
1: Se detuvo. Cavó un gran pozo y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha y la hierba era alta y hacía mucho calor Pajom comenzó a cansarse miró el sol y vio que era mediodía
2: bien
0: debo descansar
1: se sentó comió pan y bebió agua pero no se acostó Temiendo quedarse dormido, después de estar un rato sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño, pero continuó, pensando...
0: Una hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo. <risa>
1: Avanzó un largo trecho en esa dirección y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle.
0: Sería una pena excluir ese terreno. Aquí el lino crecería muy bien.
1: Así que rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar. Bajo miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor, y a través de la bruma apenas se veía la gente de la loma.
0: ¡Ah! Los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto.
1: Y siguió a lo largo del tercer lado, apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte. Y Pajo aún no había recorrido tres kilómetros del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a 15 kilómetros de su meta.
2: No.
0: No, 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 no. Aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra.
1: Pajón cavó un pozo de prisa, echó a andar hacia la loma, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor. Tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos. Le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar. Pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente. El sol no espera a nadie y se hundía cada vez más.
0: Cielos, si no hubiera cometido el error de querer demasiado... ¿Qué pasará si llego tarde?
1: Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta, y el sol se aproximaba al horizonte. Pajón siguió caminando, con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar, echó a correr arrojó la chaqueta las botas la botella y la gorra y conservó solo la asada que usaba como bastón
2: ¡ay de mí!
0: he deseado mucho y lo eché todo a perder tengo que llegar antes que se ponga el sol el
1: temor le quitaba el aliento. Pajo siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle. Su corazón batía como un martillo. Sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pajo estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento aunque temía la muerte, no podía detenerse.
0: Después que he corrido tanto, <ríe> me considerarán un tonto si me detengo ahora.
1: Y siguió corriendo. Y al acercarse, oyó que los Bashkirs gritaban y aullaban, y esos gritos le inflamaron aún más el corazón juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero Pajo estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la gorra de piel de zorro en el suelo, y el dinero, y al jefe sentado en el suelo, riendo a carcajadas.
0: <ríe> Hay tierras en abundancia, pero ¿me dejará Dios vivir en ellas? <ríe> ¡He perdido la vida! ¡He perdido la vida! ¡Nunca llegaré! A ese lugar!
1: Pajón miró el sol, que ya desaparecía, ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas, apuró el paso, encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto... Oscureció, miró el cielo, el sol se había puesto, Pahom dio un alarido.
2: ¡Eso ha sido en vano!
1: Pensó y ya iba a detenerse, pero oyó que los Bashkirs aún gritaban y recordó que aunque para él desde abajo parecía que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella, el jefe se reía a carcajadas. Pajo soltó un grito. Se le aflojaron las piernas. Cayó de bruces y tomó la gorra con las manos. <risa>
2: ¡Vaya! ¡Qué sujeto tan admirable! ¡Ha ganado muchas tierras!
1: ¡Exclamó el jefe! el criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo pero vio que le salía sangre de la boca Pahom estaba muerto los bashkirs chasquearon la lengua para demostrar su piedad su criado Empuñó la asada y cavó una tumba para Pajón y allí lo sepultó. Dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba.